0: 大家好，我是陈坤，听唐算广播就是痛快
1: 。其实就是这种类型的音乐啊，就是在节目里确实挺难推荐的，是是是因为它们没有太多的不一样的色彩，基本上都差不太多。但是我们又不想错过这个最近。嗯，怎么说呢？这个比较火的这个科幻的这个题材的电影啊，讲、嗯、一个热点啊、嗯，对对对、嗯，降临。
0: 因为之前那个总是说这个从比如二零一三年开始的《地心引力》，嗯啊，二零一四年的这个《星际穿越》，星际穿越啊，二零一五年的《火星救援》啊，说二零一六年呢就轮到这部降临，所谓一部一一一年一部的这个科幻神神片啊，嗯，这个我不知道你觉得跟之前的那几部电影比，你觉得它的分量够不够做一个类比？我觉着其实对<笑>不要犹豫，
1: 不是我就其实就是这片子它很难说，因为我觉得为什么难说呢？就是因为就你在之前你看到了很多这种反响嘛，就是说这个片子，呃其实呃其实我我。按照那些反响来讲，我觉得应该他是完全超越之前那些片子。是,是,是但其实你最后就看了的时候，因为我们毕竟也不能剧透嘛。嗯、我们进行看了的时候，嗯、你发现可以剧透那那已经下打了。哎，是啊，啊啊啊！那种、哎、那种他、哎、给你那种能量和传播那种、哎、那种那种,那种方式，哎、它不是不是跟跟那些片子那种不太一样。嗯那直白，就好像今那我们在做节目就说好莱坞的电影和普通的国外的电影的区别，就是它是不是符合更多的人的那种观赏的习惯、嗯、情感的诉求、嗯？对对对对对。但是就是说，呃，因为我也呃听几个朋友介绍过，因为它这个呃原著的小说应该比这更精彩，但是他们都非常。折服于就是电这个剧本改编的改编成电影之后的，嗯、就是所有人都想不太出来这个片子又怎么能拍成一个电影？对，很多人都反映、嗯、其实觉得这部文学
0: 作品不太适合改编成电影。嗯、是是,是
1: ，嗯，我们还是说回这个音乐啊，因为就毕竟这个，我觉得这个很多人看过，而且像这种有争议的片子，就是每个人的想法也不太一样、嗯。对，就说说这些电影配乐嘛。嗯、首先，那个，呃，我是觉得。特别奇怪的一个地方，就是因为他这个整部片子的那电影配乐的这个人是叫做呃 u、嗯呃、j o n a t h a n 然后来自冰岛的一个音乐家嘛，是又又一个
0: 来自冰岛的音乐家，嗯啊
1: 、<笑>就是呃，但是当我听到这首音乐的时候，后来我回来我就跟祖朋探讨一下嘛，他说可能是所有人都觉着这首歌还是更适合。对高潮部分、这个，这个这个气氛对，对对对，所以最终还是就是选择了这首歌，在这个电影的高潮的部分，并不是约汉
0: 森的这个呃原创的作品，而是另外一个音乐家的作品，品、嗯。是来自这个呃。德国出生，在英
1: 国长大，就是那个在英国混的这位<笑> Max r i c h a r d 就是那个李希特。我
0: 觉得要是德国人的话，嗯嗯、是吧？对对对对对对。他
1: 、啊、是这个接受了最正统的这个英国皇家古典的古典音乐的教育。你听这弦拉的，
0: 就是,、啊、是,对,是,是,是
1: 对。但是，一生在致力于这个呃电子音乐和环境音乐与这个。传统音乐的这个结合，学院派这对、啊、这么一位学院派的这个先锋的音音乐大师、嗯，本
0: 身也是一个电影配乐大师
1: 对。对，然后他的这部作品叫做《On the Nature of the Daylight》，这个作品
0: 其实被用在过很多很多的电影当中。对，对对嗯，然后在呃，我们这期节目的。尾声啊，我们最后也会用一个，呃，在别的电影里的版本作为这个结束啊，大家可以听一下和现在听到这个版本有什么不一样的地方。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 我觉得对于现代电影来讲，就是一个好的电影人生是彻彻底底给这个电影加分的。没错，是虽然说，嗯，比如说远在这个八十年代初，比如像像像最早的这个《星球大战》，它有这种恢宏的这个音乐吧，但是其实我觉得它只是在宏观的意义上就是配套，我与这个电影的题材配套有这种配套的音乐，但其实并没有什么。引人入胜的地方，我我觉得就是这两年有一些就是电影的，就是配乐它的那个细节的这种体现啊。对于一个我不怎么看电影的人来讲，就是我我我有我有三个电影震动比较大。嗯，第一个就是我们现在听到的这个降临，是、嗯、啊。第二个是这个呃，刚够啊，刚够，刚够的电影配乐原声是由这个九寸钉的这个。对,对，变胖的这个词是嗯,嗯，然后第三个是那个荒野猎人，荒野猎人是 okay, 是是坂本龙本龙一和阿本诺特的配音对对对，对，就是你会注意，就还是音乐
0: 圈这点事儿，是
1: 是是,是,是,是，没没有，我我我觉得就是说，呃，现在更多的就是因为这个，就是怎么说呢？这个是电影，这是是一个综合艺术，没错，可能有更多的这种导演他们注特别注重这个音乐的这个特别的在，在可能在每一个小节上面的细节。嗯。嗯都跟电影是完全贴合的，它并不是说像，比如说你像我们之前说《长江图》来，就是个人喜好找 ，E C M 的人的音乐过来贴，你也觉得也很合适。但其实你听很多那个电影音乐，它是那个按秒来计算的，它在每秒的时候啪一下那个点，都跟那是完全贴在一起。我觉得这个是是是，就是电影工业发展到一个就是现在这个阶段，你一个比较明显的一个。一个变化，一种新
0: 的变化。其、啊、实你刚才说的这几个音乐家啊，突然我发现，嗯、发现了有一个。现象啊，现在也越来越多的出现，就是，呃，其实你也不能算跨界，但是从某种程度上也是跨界。嗯、比如说这个这个流行音乐、电子音乐、嗯、或者实验音乐的领域的这些音乐家，慢慢的向这个这个这个、这个、电影配乐这个领域，向进进进军的人越来越多。嗯，呃，其实早期的你比如说八十年代或者更早的那些电影配乐大师、嗯，其实他们还是更多的是正统的这种学院派的，就是、其实很少染指比如实验音乐啊、电子音乐这种比较先。巅峰的音乐类型的这些音乐，就是只给电影配乐，不做别的音乐。对对对对对对、嗯。但是像现在，像越来越多的，比如什么摇滚音乐领域的、嗯、电子音乐、舞曲音乐领域的人，越来越多的染指这个电影配乐领域。比如我们之前也介绍过，比如现在特别当红的啊、嗯，电影配乐人就是 j u n k e XL，XL、嗯啊啊啊啊。对，就实际上我我,、嗯、我每周都在看他那个介绍，就是他有在 YouTube 上一系列就介绍那个电影配乐的，啊
1: 啊啊、然后他使用那些乐器教学、嗯、是对对对对，嗯，我因为。本期节目的音乐，其实说白了都差不太多、啊。是是是，就是我们就是先就聊一段，听一段，聊一段，听一段。我们现在听到，首先是这个，呃，电影刚刚进入的时候这段音乐叫《Arrival》，就是降临的这段主题的音乐。其实我第一次听，就是听这个声音，就是这在电影，嗯，走到一半的时候，记得就有有一段这个音乐、嗯嗯嗯，我当时以为他长的是那个 Radiohead 那么唱的，就是那个那个气质、那个、嗯、那个那个劲儿什么特别像。后来呢喃细语
2: ，对，说
1: 梦话、就是，而且他那个声、嗯、声音声音那个也特别像。嗯嗯嗯、后来查了，那个还还还不是，<笑>对对对、那个，嗯，那贵那个贵，就为了差不多的事，可能贵贵太多了，对。因为当时我也不说当时吧，我觉得所有的这些跟科幻有关系的电影，你也逃不太开，去在冰岛一些取景，<笑>对吧？我觉得逃不逃不开。澳大利亚还有、哎、新西兰是吧、嗯？这些地方是吧？对对对,对,对，就你你逃不开。那么其实你你你当时看电影的时候，我当时其实本能的就反应就是说，这给这电影做配乐这人应该是一个就是类似冰岛这种，这别的地儿人也做不了这种音乐。<笑>但其实确实是，就是这个人，这个人是他叫呃，约翰·约翰逊，他来自这个呃冰岛，然后他是这个冰岛新音乐当中的一个非常重要的这么一个人啊，就是也是借用了这个怎么说呢，古典和这个现代的。的电子乐各种各样的音乐混混合的这么一种新的音乐的概念去去做
0: 更多的这种音乐的尝试，而且他在没有进入电影配乐这个呃领领域之前啊，他更多的还是一个呃氛围音乐和实验音乐这种呃形象出现的啊，嗯、他包括他最早我记得在这个著名的这个英国厂厂牌这个 Touch， 出过唱片，而且在 CD。也出过唱片，就是 c A D 那个气质呢，从某种程度上还有点有点合适啊，那个、感觉啊、嗯嗯嗯嗯，但是他相对来说更实验一点。嗯嗯然后呢，他的进入的电影领域就跟呃，就是降临的这个导演就是非常有关系。嗯,嗯，嗯嗯嗯、呃，降临的这个导演是来自加拿大的这个维伦纽瓦，他的几部作品的配乐就交给了琼。j o h a n s 翰 n 去做，所以呢、啊，不好意思，刚
1: 刚名说错了，他、嗯、叫 Johann 尤 n s 汉 n 对，嗯
2: ，
0: 比如那个呃，我们知道维伦纽瓦的这个早期的几个这个这个作品啊，一个是《囚徒》，嗯，我不知道你看不看，就是那个杰克·杰罗哈尔和那个修杰克曼《金刚狼那》那、嗯、个《金刚狼》啊，他们俩演的这个《囚徒》，再有一个是《边境杀手》嗯，呃，也是他做的配乐、嗯，呃，还有一个大家可能更熟悉一点的，可能是那个就是演那个霍金的那个电影，嗯。嗯叫什么？呃，万万万物理论，那个电影的配乐也是他的作品。就是他也是、哦、呃，从一个比较呃先锋和实验的音乐家的身份，逐渐向那个好莱坞这种其实已经像一线的作品，嗯，呃，包括这种大投入的。据说维伦纽瓦的新的一个版本的《银翼杀手》，嗯。《银翼杀手》应该是二零四九这部电影，也是请他做的配乐，哦，就是接这个 v a n 斯的这个班儿啊，不知道能会做出什么样的效果。但是这两个人，一个来自加拿大的导演和一个来自冰岛的音乐家，就天儿可能天气差不多，是吧？所以就是会比较对撇了这事儿啊、嗯。
1: 对，因为我觉得关于这些人的信息啊，也基本上也是飞得满天，满天都是。我觉得大家随便查一查也知道，也不用去盖过多的去念这些材料。就是我觉得还是回到刚才那个，我们说到那个，就是呃，就算就是叫跨界的电影、电影音乐的这种合作。我觉得首先，呃，作为就是这这些呃跨界的人，他们，我觉得他们有一共通的气质啊，就是首先他们。在原有的自己的音乐领域，对于这种音乐的这种情绪的这种宣泄，这些人都是非常出名的。嗯，就是他并不是说做一些，比如说情绪比较淡的音乐，嗯，都是带有强烈的个人情绪的表现，张张扬的那种，嗯，那种音乐人的典型吧。所以说，这些人他们可能就是把这种听觉上的这种感官，如果再运用在。视觉当中，这个我觉得是是是非常合适的，对，而且而且确实，你看，比如说你你你如果做一个，因为我我因为我也老我也老想啊，比如说你你用一个现成的音乐，就是你虽然你可以通过剪辑，比如说剪辑它的长短，但是确实好多时候，它那个画面的那个节奏出来的时候，它并不是你想要的那个音乐的那个那个关键的部分，所以这个确实还是需要有一个，就是怎么说呢？这这这是以一个定制的过程，嗯，就是要定制一段音乐，是严格是跟画面贴合的
0: 、嗯。其实呃，从某种意义上来说，如果你比较了解这个电影配乐这个历史啊，嗯，呃、历史上那些比较呃。传奇的组合啊，嗯嗯经常说这个，呃，御用配乐大师，对吧？嗯嗯经常有这种啊、呃，伟大的导演，经常有这种御用配乐大师。你说他们两个合拍的这事儿嘛，其实真的冥冥之中就跟情侣的关系其实特别像啊。对对,对，你不知道为什么他们就会特别合。嗯、呃，我们之前也用过这个比较经典的案例啊，你、嗯嗯、比如这个，呃，诺兰在做《星际穿越》的时候，嗯,嗯，没有成片。汉斯基莫在，这个电影拍成之前就已经把配作品交给了他，嗯，对吧？你比如这个雷昂奈拍《美国往事》，嗯，也是没拍成之前，莫里康尼就已经把成品交给了他。所以这种事儿，你说谁和谁，有时候真是冥冥之中非常、非常、非常有缘，非常有巧妙的东西在里头。其实真的很难讲。他就是一个非常严格的说，这个分毫不差，我就按照你的作品去。他有一些，他分分分分分电影，对对对，还是分电影。他有一些就是气
1: 质上的东西。我我们在下一个环节可以接着聊。我们先听到这个叫《Isolation》，然后选择这个降临当中的一段这个配乐。就我们在上一趴，呃，祖蒙其实说到的，这是一个，我觉得对于传统的这个电影，以前的这种电影配乐的这种工业来讲，这个完全是凭可能是默契，还有说这个人的这个呃，怎么说呢？他的经验
0: 投不投缘，主要还是俩人这个
1: 。但是你看像，像、嗯、因为因为因为我一直在看那个 j k S L 的那个介绍，嗯嗯、他介就,就介绍一些音乐怎么制作，嗯、比如说 Mad Max，、嗯、这些音乐怎么做 ，Deadpool，、嗯、这些音乐怎么做？他他他们就是首先就是说。因为这些是属于那个科幻题材的电影嘛，首先他会他会有一些就是，嗯，他会他肯定是要先有那个片子的，嗯嗯，因为他要根据那个片子的气质，比如说他讲他有一段是他有一个段落是讲那个那个战车走出来之后，然后有一个人不是在那弹吉他吗？哇
2: ，那段啊
1: ，然后他就。他就告诉那个所有人讲他怎么编那个鼓、嗯嗯，大概是一个什么样的，就是多少人的那种气势，嗯嗯、用什么样的那种鼓，嗯、用多少、嗯、多少支、嗯，然后去怎么做。
0: 那段确实太精彩了，那段配乐、啊就，就
1: 这种配乐他。嗯他肯定是是是是要有一个画面的，就是这这是代表另外一种方面嘛。而且你比如像 Deadpool， 他讲了一个，呃，其实很多人看 Deadpool 的时候有注意到，哎，其实有一段特别像那个呃 Michael Jackson 那个叫<笑> Bad 那首歌，像、哎、那个键盘。哎、但是后来他其实我在看那个视频的时候，他讲解他说，呃，这个就是因为本身这个片子是一个就那种恶搞的那种经，像很多经典，然后致敬，然后也有那个恶、啊、恶搞，对。所以他们当时也是特意选择了就是当年的那。这个就谈败的这个这个这个这个，这个、故意让他像的，就要就要要的是那个那个那个那个劲儿，所以让人觉得这个山寨的劲儿啊，<笑>对,对对对，这让让人觉得这个片子一下拉近你对这种。新的题材，因为毕竟 Deadpool 就是他不像 Marvel 那那那种片子似的、嗯，就是那么卖座。这也是算一种新的尝试，那那么他们一定要注入一些就是相关的元素，让让人觉得，诶，这个这个片子好像从这个似曾相识，但是在哪似曾相识？那可能在其很多的细节的部分，包括在电影院配乐的这个部分。所以我觉得像这些点，它其实很成功。但是你看，比如说我们在上一节说到的那些东西，是因为它是。首先，那些人觉得大师，然后，但是他，而且他们缔造了一个经典的这个旋律，嗯，嗯这个旋律我觉得是建立在两个人的默契，没错，就是说这个。你看，就是大家所有人一说美国往事，就是那个音乐就想起来了；一说《天天点影就是那段音乐，就这个是是是是,是这个是传统派里面，就是我觉得是最厉害的地方。对，嗯、我们现在听到的这段是来自这个《降临》当中的一呃一段配乐，叫做《Hammer and the Nails》嗯。
0: 其实这个电影啊，我看完了之后呢，因为它里边牵扯到很多的专业领域的一些、嗯、非常学术的一些、嗯、一些概念啊、观念啊，包括一些理论在里边，嗯、尤其跟语言学啊、嗯、人类学有关的东西。但是有一个确实给我留下印象特别深刻啊，呃。虽然我没记住那名儿啊，叫什么什么理论啊，它大概其的意思就是你的语言，你说话的这个语言，决定了你的逻辑思维。其实就跟你说的这个，呃，这个东方式的驾驶体系和这个西方西方的驾驶体系，其实呃，用这个理论来解释，就是因为你说的话是你的，比如你说汉语，你说普通话，呃，你的建立的基础是在什么上？是在这个方块字。嗯，就是方块字的结构，就决定了你整个的行为价值观的这个体系。嗯，我觉得这个理论其实还挺有意思。你知道看看完这一段呢，我突然想起一个什么事儿，你知道吗？嗯，就是现在这个很多年轻乐队啊，用英文写歌的事儿。嗯嗯，<笑>就是呃，我我觉得是这样，就不管你的英文或者呃你的交流多没问题，嗯，你的呃。你的基础或者你的母语依然是方块字，嗯，就甭管你方块字多差啊，你可能真的就是现代人呃接触不到，比如说文言文，或者是对对对古汉语不会不会有很很深的了解，也许真的没有对英文的了解那么深，但是你的母语是方块字，也决定了你很多的价值和审美其实是跟方块字有关的。嗯，就是这部电影实际上，你比如它降临的那个几个地方，实际上都是不同的语言体系嘛，嗯，对吧？所以这个，比如中国人就会用麻将跟外星人交流，嗯、对吧是？是，这个圈太牛逼了，我操！是、啊，清一色、啊嗯、打呀，是吧？是是啊、十三不靠，对、啊、对对。对对,对,对,对、嗯。所以，呃，就我刚才还说回这个写歌的这个事儿，所以我总是会这么认为，就是如果既然你的母语是方块字，呃，嗯、就。无论你的英语交流多没问题，但是从基础上来讲，你的逻辑思维的方式，如果这个理论是成立的，那你的逻辑思维方式依然是方块字式的，或者是依然是东方式的。我觉得这个是根深蒂固的。我也觉得这就是为什么很多人说，就是即便你用，比如说你是个呃呃呃 hip hip hop 这个、嗯、这个歌手，一个一个乐手。嗯那你你即使用英文说的再溜，我觉得你的水平或者你的这种感觉也似乎达不到外国人的那种逻辑。对对,对
2: 对,对,对我
0: 觉得这就是可能可以从这个角度或者用这个理论去去解释一个事儿。反正总总之来说，这个理论给我留下也非常深刻的印象啊。嗯，呃，呃，再有一个这个电影呢。女女主演啊，就这个、嗯、这个语言学的这个语言学家啊，就艾米阿当斯这个女、嗯、女一号啊。嗯。另外一个是鹰眼嘛，是吧？这这鹰眼为什么这几年这么火？就是能拍这么多片子，就是他接的戏路比较广嘛，哦、也能打这种不能打的，他也能演嘛、哦，就属于这种。嗯。这艾米阿当斯我觉得特有意思啊，他这个片儿里叫你发现他名叫路易斯发现了吗？嗯、就路易斯，他在超人里边，他超人女朋友，他也叫路易斯。哦。所以这个这个女主演啊，就是真是，她就是演那种身负重重任的角色，嗯、就是跟跟那个八爪鱼交流也靠她，嗯，跟超人呢，这个、啊、为了那个维系住超人那种巨大的力量啊，也得靠她，能唠能唠，对，搞公共关系是是是，我觉得艾米亚当斯对人类来说真是非常重要。哎、嗯，还有一点我得说一下，嗯、就是这里边的。呃，对中国的这个形象、啊，形象啊，对，看样子也得到了，起码得到了广电的认可。<笑>是，那你觉得这个中国的形象在电影里怎么样？啊、嗯。不是，
1: 就是因为你看这，这这两年是因为中国的这个呃市场、嗯呃，市场拯救了世界这个电影业、嗯，电影的工业嘛。是是。所以就是这两年一概的全都是一边倒，嗯、特别是这种好莱坞的，中国元素，嗯、对，一边倒就各种说中国元素，就是而且说的有点觉得自己有点都扛不住了，嗯、就有点太过了，有点就是现卖现的、嗯嗯嗯，或者是是是怎么样嘛？我觉得其实也也也也也。也也
2: 也也
0: 我也不是特别喜欢这种方式，其实、嗯嗯、对，就单就这个电影里面呢，嗯，比较强硬的，比较美国人的话说就英英派的这种的军事家的形象、啊
1: 。我是觉得就是说、嗯，你看，其实他们虽然可能就是想想他们那个逻辑理论是强调说你的是强大了嘛，嗯嗯、是是是是。但其实我觉得一直他们是不不太明白中就是东方人那种那一套对对对，价值观什么，还是不会玩麻将，对对对对对，对对对对对对<笑>确实是，嗯。今天节目的最后，我们也听到的是来自这个 Max Richard 的另外的一个版本的这个呃 On the Nature of the Light 这个版本啊，是在后面有一个跟另外一位歌手合作的这么一个，在曾
0: 经出这个歌曲曾经出现在这个禁闭岛《禁闭岛》《禁闭岛》中，对对，嗯、马丁斯科塞斯导演的这个也是被认为是烧脑神片啊，嗯。<笑>看完了不知道到底说的什么意思啊？或者也不是这么说，就是很多电影可能你看完了一百个人有一百个答案，这也是一种伤脑。嗯，还有一种伤脑就是看完了都看不懂，这也是一种伤脑。嗯，但是这个我觉得，可能后后一种就是一百个人有一百种答案，我觉得这种片可能会引起更多的讨论嘛，是吧？嗯嗯，看不懂估计都是睡啊，是吧？都是水。嗯那其实这个呃，李希特这个作品啊，呃，在他之前的另外一部电影里也出现过。这部电影叫《断线》，啊，也曾经用过这个,这个这个这个这个现在我们听到的这个乐曲。但是我们现在听到这个乐曲呢，实际上是一个就其实是混音版本，用了那个 Diana Washington 的一首歌，然后这个呃做了一个混音，也是在《金碧岛》里边作为一个非常，就是他这样的弦乐啊，就总会出现在。整部电影最点睛的地方，嗯，就是我觉得他这个确实有一种，你你说学院派这个技法吧是有迹可循的，但是他总是能非常准确的在不同的主题下，对吧？嗯、降临的用的这个音乐的主题和《禁闭岛》用的主题其实不太一样，但有有相似的地方，你比如时间啊、回忆啊。对对对,对，至亲至爱人的缅怀啊，但是他总能包含很多情绪在里边。我觉得这就是音乐特别牛逼的地方。我觉得这是、嗯、没差啊，就是、啊、<笑>你想象的空间大嘛，是吧
1: ？他不是通过他不是通过节奏或者怎么样来来梳理一个音乐的情绪，就是反复拉扯，呃啊、对对对对，是是是一个循环，对，它是一个通过一种嗯、呃，看似没呃看似。呃看似很枯燥的那种循环，制造出一种你的那种特别感性的情感的爆发。嗯，好，今天的节目就到这儿，然后希望大家能够这个，如果没看过，还是有机会还是看看这电影。只有网络下载了，对，还是不错，对,对，嗯，呃，感谢大家收听本期《无
2: 尽的旋律》，我们明天再见。Ooh, that hides.